0: Dobrý deň, pozdravujem všetkých poslucháčov a poslucháčky. Zapli si svet medzi riadkami podcast Človeka v ohrození. Volám sa Stanka Lupová a môj dnešným hosťom bude Tomáš Bokor, ktorý vedie Slovenskú agentúru pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu. Dobrý deň. Dobrý deň, travím. A rozprávať sa budeme o stereotypoch v rozvoji. A ja by som si dovolila na úvod prečítať také kratučké úrivky z diela Zápisky lekára... Som zvedala, čo na to poviete. Takže chaty sú tu ešte dymné, niet pece ani komína, len jednoduché ohnisko uprostred izby. Dlážka bola iba z hliny, ktorá sa často premienila na blato. V obytnej izbe ste neraz našli kravu alebo kozu. A druhý úryvok... Človeka s chlulostivýšimi nervami až mrazilo. Bola to žatva smrti. Do jedného roka hinula petina narodených detí. A je to taký chyták, ale ja sa to opýtam, že čo si myslíte, že o akú menej rozvinutú krajinu ide?
1: Predstavil by som si nejaké Somálsko, mm-hmm. ale keďže je to chyták, tak to môže byť, neviem, Južné USA
0: napríklad. <laughs> no sú to kysúce pred 100 rokov a je to úrivok českého lekára Ivana Hálka, ktorý pôsobil ako lekár na kysuciách. A pre mňa je to, že nesmierne fascinujúce sa takto že obzrieť 100 rokov dozadu a vidieť, že aký neuveriteľný pokrok sme urobili. A ja sa chcem opýtať, že či vidíte aj nejaké paralely so súčasnosťou a prípadne s tými menej rozvinutými krajinami, ktorými aj Slovensko pomáha.
1: pomáha? Paralely určite vidím, ako samozrejme tá chronológia je, je veľmi zaujímavá naozaj to, čo ste čítali, by, by mi veľmi sedelo napríklad na, aj na Južný Sudan, kde som pracoval skoro 5 rokov, kde naozaj človek sa dostane do časti, kde nefunguje štát alebo niečo, čo my by sme možno, že na západe nazvali civilizácia. Um, Takže to je niečo, ako keby sa človek preniesol 200 rokov alebo možno že 500 rokov v čase, že žije niekde uprostred prírody a je, je veľmi sebestačný, čo neviem, či je dobré alebo zlé. O to tom sa dá dišputovať. Takže tie paralely ur, určite sú, ale zaujímavý je ten obrovský pokrok samozrejme ktorý potom asi by mal meniť aj náš nejaký spôsob rozmýšľania. Mne sa veľmi páči tá štatistika. Nedávno som bol na Islande, kde sme hodnotili rozvojovú spoluprácu a oni naozaj sa hrdili tým, že oni v 70. rokoch alebo v 1970 boli rozvojová krajina a teraz sú veľmi bohatí a, a sú jedným z najväčších poskytovateľov pre, na počet obyvateľa rozvojovej, rozvojovej pomoci na svete. Čiže ten posun vie byť aj zakrátko veľmi rýchly. A oni sa naozaj toho zhostili, že my sme boli v sa sme príjmali a teraz sme niekde inde a už, už my sme tí, ktorí...
0: Ak sa nemili tak podobne je to aj na Slovensku, že my sme ešte kedy si boli v 90. rokoch ano. aj príjimateľská krajina zároveň aj... My sme Bevolenia sa preklopil, preklopili
1: vlastne v tom 2003. Čiže ako keby 20 rokov, tak nejak, tak nejak slávime. A sme teraz akože ekonomicky, keď to prerátame na, na obyvateľa, tak v top 35 na svete. Ono sa zdá, že 35 je, že však to je veľmi veľa krajín, ale my sme naozaj ako tá ekonomická elita. Len ja viem, že my tak mentálne sme, máme takú tu, radi sme také tie obetia my chudačikovia. My si musíme, akože nám sa pomáha, čo, čo my tam máme niekomu ďalej za humnami. Um, že ako keby ten ekonomický pokrok je možno, že rýchlejšie ako nejaká tá mentálna transformácia.
0: Rozumiem, ešte sa k tomu dostaneme, rozoberieme viaceré stereotypy, ale ja sa ešte pristavím, vy ste spomenuli pri tom južnom Sudáne a načortli ste niečo také, že, že žijú viac v súlade s prírodou a tu sa ešte pristavím pri tom pánovi doktorovi Českom, mm. pretože ten na tie kysuce išiel presne s očakávaniami, že že tam ľudia žijú v akomsi ideálnom svete, že žijú v súlade s prírodou, že sú takí spätistou prírodou, že sú nepoškvrnení civilizáciou a považoval to za jednoducho za niečo dobré a potom tam prišiel a zrazu to bol preňho že obrovský šok, lebo on sa to spájalo práve s tou veľkou chudobou a, a so zlým zdravotným stavom, v akom to obyvateľstvo žilo. Áno, akože určite
1: to hodnotenie je, nikdy nie je absolútne objektívne. My sa pozeráme a asi na tie podmienky s našou optikou, ktorá nám hovorí, že potrebujeme mať tečucú vodu, nezávadnú, trikradenie jedlo, priemerná dĺžka života, neviem kto, je na Slovensku, 75, 77 alebo možno, že už viac. Čiže ako keby z toho, z, tej, z toho nášho brehu, tej rieky, je to naozaj strašné, že, že máte obrovskú umrtnosť novorodencov, máte konštantné nejaké hnačkové ochorenia, ľudia zomierajú na maláriu, nemajú dostatok kalórií atď. Čiže z akože pohľadu napríklad mňa by je to samozrejme strašné, je to veľmi ťažké a ja neviem, či by som naozaj tam dokázal akože pár týždňov, bez toho nejakého, bez, bez tých, 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 toho svojho komfortu, či by som to vedel akože fyzicky, psychicky zniesť. Čiže je to naozaj z nášho pohľadu veľmi, veľmi ťažké. Len aj to je vlastne tá, tá polemika, že či je napríklad to najdôležitejšie je žiť čo najdlhšie, čo najviac preliečovať, ale žiť napríklad v strese a byť zavretý 40 hodín týždenne v kancelárii a tak ďalej. Čiže ja to nechcem relativizovať, A z nášho pohľadu je to naozaj strašné, lebo akože vidieť zomrieť každé desiate dieťa je naozaj strašné a aj tá hodnota života u nás v západnej civilizácii ako keby jednotlivca je úplne iná ako ako možno v iných krajinách alebo kultúrach. Takže pre nás je to strašné, ale nechcem to úplne povedať, že je to objektívne strašné, lebo lebo niekto sa na to pozerá možno, že aj inak, len to už je skôr taká filozofická debata.
0: Vspomenuli ste tú svoju skúsenosť z Južného Sudánu, tak to ešte rozviteľ, lebo ak uh, si správne spomínam, tak v jednom rozhovore ste dokonca povedali, že, že toto bola asi jediná v krajina, v ktorej ste boli a ktorá um, a zároveň akoby naplňala tie naše stereotypy o takej, že naozaj chudobnej krajine.
1: Áno, naplňa, lebo akože naozaj to je krajina, ktorá je veľkosti približne Francúzsko-Nemecko dokopy, má asi 200 kilometrov vyasfaltovaných ciest, čo je v princípe, iba v hlavnom meste a akože pár kilometrov niekde v nejakých oblastných okresných mestách. Je to krajina, ktorá má najväčší, druhý najväčší močiar na svete, čiže je sú tam obdobie dažďov, čiže tam sú oblasti, ktoré sú už absolútne izolované, že tam do niektorých sa dostanete len, že dokonca že len pešo, ani na motorke tam proste nezajdete naozaj cez ten porast. Čiže to sú ľudia, ktorí žijú že absolútne otrhnutí od civilizácie, že oni nemajú školu, nemocnicu, policajnú stanicu, elektriku, štúdňu a tak ďalej. Čiže naozaj majú hlinienú chalobku, v nej žijú, čo si dopestujú, to zjedia, čo si naberú z rieky, to, to vypijú a keď potrebujú zdravotnú starostlivosť, tak napríklad pôrod, tak musia ísť deň-dva pešo do najbližšej nejakej kliniky, kde, kde sedí nejaká sestra s fľašou penicilínu hej? napríklad. Čiže... Akože v tom je to naozaj to stereotypné, že, že žiť absolútne ako keby odseknutý od toho, čo my vnímame ako civilizácia, nejaké nejak akože štruktúry štátu a, a, a podobne. Ale to je ten vidiek a tá krajina je veľmi rozľahla. Čiže v tomto asi, asi áno, v tomto naplňa ten, ten stereotyp.
0: Mm-hmm. Afrika je akože naozaj že veľký kontinent s rôznorodými krajinami a tým pádom a častokrát sa práve že stáva, že v našich hlavách vyzerá ako, ako jedna krajina, ktorá, ktorá je zaostalá. A mne by zaujímalo práve ten kontrast, lebo je na jednej strane tá veľká bieda, ten južný sudán, ktorý sme si načrtli, ale na druhej strane je tam aj práve ten veľký pokrok, ktorý je pre našinca až taký, že veľmi prekvapivý. Takže či by sme to vedeli dať do nejakého takého kontrastu?
1: Určite áno. Ono v Afrike... Ja by som povedal, nie že v Afrike, ale v, v krajinách, ktoré nazvime, že globálny juh, mm-hmm. nenazývame ich rozvojové, lebo aj rozvoj je možno, že trošku relatívny. Tie krajiny globálneho ju majú obrovský rozdiel medzi mestom a vidiekom, veď to je nakoniec aj na Slovensku, mm-hmm. ale tam ako keby ten rozdiel je ešte väčší. Čiže aj v Južnom súdane, ja som istý časom žil naozaj ako mimo hlavného mesta a potom som žil v hlavnom meste, kde máte hotel Redison, máte tam futbalový štadión, máte tam e, neviem, čínske reštaurácie, indické reštaurácie, máte tam bazény a, a tak ďalej. Čiže, čiže už, len, už len v tom samotnom mm. Južnom súdane je, e, je to naozaj trošku inak. No a potom sú krajiny, ktoré ako ekonomicky naozaj išli dopredu, takým motorom v tej oblasti rohu Afriky je Kenya, ktorá naozaj ide milovými krokmi, kde v Nairobi samozrejme máte slamy, to sú tie okraje oblasti, ktoré sú chudobné ale máte tam napríklad veľkú komunitu mladých ľudí, ktorí sa venujú IT, ktorí programujú, ktorí dokonca vymysleli program, na, kde, kde ľudia ako keby na mapu v, v živom alebo v reálnom čase pridávajú napríklad notifikácie o nejakých um, prírodných katastrofách, ktorí tam vyvinuli. Máte tam športové kluby, máte tam akože obrovským tempom stávajú dialnice, dokonca aj prepájajú, čo napríklad my na Slovensku niekedy nevieme. Alebo majú moderné vlakové spojenie medzi Nairobi a, a pobrežím, ktorý je akože naozaj ultra rýchly vlak, ktorý je moderný. Čiže to znamená, že v tej, v tej Kenii sú veci, ktoré by ste možno, že nečakali, že, že oni naozaj idú milovými milovými krokmi.
0: Dokonca mne sa marí, že e, bankovníctvo, že to majú najlepšie úrovni než e, v Európe, ale teraz som si nejúplne istá, či je to Kenia, alebo nejaké... On, ono je...
1: Ono je to bankovníctvo také, ako keby bližší jednoduchým ľuďom, tým, že, že vedia bankovať cez, cez mobilné telefóny, akože dnes už samozrejme smartfónmi, ale kedy si mali urobené bankovníctvo cez SMS-ky. To znamená, že vy ste bez toho, že by ste mali nejaký ako keby, účet v banke, ste vedeli niekomu na druhom konci krajiny formou SMSky poslať peniaze, oni mali sieť predajcov siete, ktorí mali nejakú pokladničku a vy ste poslali kód tomu predajcovi na druhom konci krajiny a vaša stará mama si od neho potom vybrala hotovosť. Čiže oni úplne ako keby stiahli to, to bankovníctvo uh, pre tých ľudí, ktorí naozaj, že, že nedosiahnu tú hranicu, kedy si vedia napríklad oficiálne otvoriť bankový účet, či už je to kvôli gramotnosti, nízkemu príjmu alebo tým, že žijú v nejakej odľahlej oblasti, že v tomto boli úplne prelomoví. V Keni bolo takéto mobilné bankovníctvo v, ne, v istej forme ešte skôr ako u nás.
0: Mm-hmm. Inak, o tomto sa zvykneme rozprávať so študentmi na katedre žurnalistiky. Oni sú dosť prekvapení, sú prekvapení aj z tých mrakodrapov práve kvôli tomu, že v tých našich hlavách alebo v hlavách mnohých našincov, keď sa povie Afrika alebo tak si práve človek predstaví tie chatrče a tie bederné rúška, až keď by som zašla do tých úplných stereotypov. Takže som rada, že ste ste to takýmto spôsobom pomenovali. Ale zostaneme ešte v tej Kenii, pretože to je jedna z troch krajín, ktorých Slovensko pomáha, ak sa nemýlim. Čo tam robíme?
1: Napríklad mali sme tam projekty pestovania plodín, ktoré napríklad tí malí farmári vedeli cez mobilnú aplikáciu posúvať informáciu odberateľom, ktorí prišli, ktorí to zvážili na Bluetooth váhe a dostali rovno práve cez to mobilné bankovníctvo zaplatené. Ono je to udržateľné v tom, že, že tie stromy samozrejme absorbujú CO2, čiže absorbujete CO2, zároveň pestujete, zároveň máte ako keby stabilný zdroj príjmu, čiže to je, to je veľmi dôležité. Mali sme tam napríklad projekt výroby proteínu z hmyzu. To znamená, že pestovaním hmyzu ste vyrábali ako keby proteínový produkt. Samozrejme, ono to už potom neviete, lebo asi, asi by to nikto nejedol. Ale, ale že je tam aj veľká miera inovácie napríklad v tom zdravotníctve.
0: A kam sa potom dostáva ten proteínový produkt?
1: No, z neho viete potom robiť, ako potravinové produkty. Môžete mať múčku, ktorá sa pridáva napríklad do potravinových produktov na zvýšenie objemu proteínov, čiže aby bol výživnejší, Čiže môže to byť nejaké terapeutické jedlo alebo niečo potom, čiže to je taký akoby proteínový prídavok to. Takže keď si
0: človek kúpi nejaké proteínové výrobky, tak tam môže... Môže,
1: aj... neviem, ne, netuším úplne, že, že ako keby že presne kde, ale, ale je to také, že je, je to inovatívne. Ono sa hovorí, že hmyzí aj jedlo budúcnosti, mm-hmm. lebo dokáže obrovský rast, čo sa týka hmoty v krátkom období. Dokonca máme tam teraz projekt, kedy sa pilotuje veľmi jednoduchá plucná ventilácia v Kenii, sa testuje. Priamo v Kenii s využitím vlastne aj miestnej odbornosti. Čiže, čiže v tej Kenii... V rámi, Čo to že tam
0: znamená, viete to prosím? Plucná
1: či... ventilácia, tam vlastne sa vy, vyvíja prototyp. Plucná ako však on, ono to bola téma samozrejme počas covidu, že ke, keby, keby telo nedokáže samodýchať, tak potrebuje tú podporu. No a mali sme tam projekt, kedy naozaj jeden, jeden z našich príjmateľov pilot pilotoval takéto riešenie priamo v keni. To znamená, že nevirábil to na Slovensku, ale v Kenii robil aj vývoj, aj testovanie.
0: To znamená, že nejaká slovenská firma pôsobila tak. v keni a bola tak. podporená.
1: Hej, hej, hej. Čiže akože tá rozvojka je tam taká aj tradičná, ale aj tá inovatívna, čo mm-hmm. je čo je ako keby veľmi, veľmi dôležité.
0: Mm-hmm. Tak ja asi poviem predsa len jeden z takých tých častých stereotypov, keď sa už o tom rozprávame, že ktorý zrejme možno môže časti poslucháčom napadnúť. A to konkrétne, že prečo pomáhame v krajinách globálneho juhu a prečo tie peniaze nejdú viac, alebo nezostávajú viac na Slovensku.
1: No takto, že my pomáhame veľmi maličko, Plne, úprimne, asi pred mesiacom vyšli štatistiky OECD, ktorého sme teda členom. To OECD má taký výbor pre rozvojovú spoluprácu, kde sme tiež, tiež členmi. Už nejaký čas máme z toho aj nejaké ako keby, medzinárodné záväzky. A my dávame, ak sa dobre nemýlim, okolo 0,15 HDP. My sme slúbili medzinárodne, keď sme vstupovali do, do tohto OECD výboru, že to bude 0,3. Uh, má to byť do roku 2030. Takže je to také, že ešte veľmi maličko a sme skoro úplne na chvoste, že za nami sú už iba Grécii, čo sa týka minulého roka. Mm-hmm. Takže je to veľmi malilinko. A, a prečo je... vôbec? Hej? Že otázka je, že prečo vôbec? No, som spomínal, že, že my už sme krajina, ktoré medzi 35... Nemám teraz štatistiky z minulého roka, ale akože per capita 35 najbohajších ekonomík na svete. Ja neviem, že či sme... Či sme ako keby tak slabí, že si povieme, že, že my nevieme pomôcť e, sami sebe a ešte nejakú tú korunku poslať aj, aj ako keby vonku. Že ja neviem, či sme tak chudobní, že akože často používam na, teda používam, počúvam tie argumenty, že, že, že kým posledná osada rómska nebude dobre vybavená a opravená, tak ďalej, tak ani euro vonku. Je dôležité starať sa aj, o, aj, aj ako keby aj doma, o, o možno zraniteľné skupiny, ktoré my sami znevýhodňujeme. vyhodňujeme. Treba samozrejme to riešiť. Ale nemyslím si, že, že to zhltne 100% našej nejakej energie. Myslím si, že, že to málo nám ostáva. Sme naozaj krajina, ktorá je súčasťou civilizovaného sveta. Sedíme za stolom s bohatými krajinami. Sme si s nimi rovní. A sme jednoducho krajina, ktorá je silná, ktorá vyrastla, tak akože my sme sa naozaj mali niekam posunúť mentálne. Má to akože aj, aj druhý aspekt. A to je aj trochu morálny. My sme krajina, ktorá vyrastla industriálne, ale zároveň prispieva k mnohým problémom v zmysle klimatickej zmeny. Práve na tom globálnom ju. My to vidíme v Kenii, vidíme to v Sýrii, v Iraku kde naozaj tá klimatická zmena robí obrovské problémy. Bavili sme sa o tom živobytí napríklad. Ľudia, ktorí chovajú dobytok, ktorí pestujú, naozaj sa každoročne čoraz viac a viac a pravidelne potýkajú so suchami, so záplavami a tak ďalej. A my ako industrializovaná bohatá krajina nemôžeme tvrdiť, že my s tým nemáme nič, lebo to nie je pravda. Ako planeta je prepojená, atmosféra je prepojená. My sme na tom vyrastli a, a nejakým spôsobom musíme zobrať za to zodpovednosť. Či už za to, čo sa deje teraz, alebo my sme vyrastli naozaj aj, aj za minulého režimu, to bo bola akože ťažká industrializácia. To má svoje dôsledky. Druhým je napríklad, alebo tretím, napríklad je aj to, že my sme mali veľmi silný zbrojársky priemysel. Naše zbranie, by som si dovolil typnúť, že teraz v Sudáne, čo prebieha konflikt, tak asi by si tam našli aj nejaké vybavenie z Československa, do Syrie sme dodávali veľa aj bojových lietadiel, tankov a tak ďalej. To bol pre nás biznis, ktorý možno, že už je trošku zabudnutý, ale náš priemysel vyrástol aj na tých skúsenostiach, ktoré v istom momente uh, produkoval naozaj ten zbrojarský priemysel. Čiže ono to má naozaj takých, ako keby um, väzieb na ten priemysel. A potom je aj tá, tá ľudská, etická, že či naozaj máme byť čisto egocentrický, či sme dostatočne civilizované na to, že už je určitá miera filantropie by od nás ako od krajiny mala vychádzať smerom von.
0: Mm-hmm. Ja si zároveň myslím, že to asi nie je, že buď alebo. Že musíme buď pomáhať iba, iba doma a poupratovať tak. si doma alebo, alebo, alebo vonku. A ešte taká poznámka, čo mi napadla, že asi ten istý argument, ktorý používajú alebo tí istí ľudia, ktorí rozprávajú o tom, že by sme mali najskôr uh, pomôcť našim marginalizovaným rómskym komunitám, tak uh, by boli zrejme proti tomu, aby, alebo sú zároveň proti tomu, aby sme im vlastne uh, v skutočnosti pomáhali, lebo potom zase budú argumentovať argumentovať tým, že, že sú zvýhodňovaní oproti majorite. Aspoň no, samozrejme, hej, že
1: tá... Ono to, to tak padá po schodoch a vždy, vždy si človek nájde ešte, ešte ten nižší schodík, na ktorý vie behnúť.
0: Áno. Ja som našla pod jedným, uh, jedným z textov o rozvojovej spolupráci na Slovensku internetovú diskusiu. Nebolo to ľahké čítanie, ale niečo som z toho vybrala a pokusala som sa to tak trochu skultivovať. Tak A je taký argument, že... Že tým, že pomáhame ľuďom na globálnom juhu, tak vlastne napomáhame im ich preľudneniu. Že by sme to tým pádom nemali robiť. Pretože sa preľudnia a potom prídu sem do, do Európy a tu nás asi nejakým spôsobom prevalcujú.
1: To je, a to je práve, že úplne naopak, že ak niekto si chce držať tú logiku, že, že chcem za každú cenu zabrániť migrácii, Čo neschvalujem, ale chápem, prečo má niekto takýto mentálny pochod. Tak práve naopak, ak niekto nechce, aby sem prichádzali ľudia z globálneho juhu, tak by malo mu záležať na tom, aby tí ľudia neboli nútení zo svojich domov odchádzať. To znamená predchádzať konfliktom, schvalovať to, aby sme pomáhali tým ľuďom zabezpečiť si živobytie, lebo mnohí ľudia naozaj odchádzajú kvôli tomu, že sa nevedia uživiť. Takže ak niekto takúto logiku už aj má, nech to už teda schválujeme alebo nie, tak práve naopak by tú rozvojovú spoluprácu mal, mal podporovať a vraviť, že, že však nech ľudia si nájdú robotu u seba doma, tak ja neviem, pošlime im tam motiky, pluhy, traktory, neviem, čokoľvek. Mm-hmm. Takže táto logika mi príde veľmi nekonzistentná, že, mm-hmm. že ak, ak nechceme tú migráciu, tak pomáhame ľuďom, aby, aby ostávali u, u, mm-hmm. seba, u seba doma. Čiže príde mi to práve že veľmi nelogické, takýto argument. Hej, rozumiem. K tomu preľúdeniu je ešte, ešte zaujímavý argument, že, že práve krajiny tým, že sa ekonomicky rozvíjajú a napríklad zavedú niečo ako materský dôchodok, dôchodkové poistenie, je, je štatisticky spojený s prudkým poklesom pôrodnosti v týchto krajinách. To znamená, že my keď tým krajinám pomôžeme, aby boli silnejšie, aby si vedeli uh, mať daňové systémy a, a dôchodok a materské poistenie, tak veľmi prúdko im, im, im klesne pôrodnosť a to je štatisticky dokázané.
0: Mm-hmm. Ono vlastne aj platí, že e, čím je krajina bohatšia, tak tým je tá pôrodnosť nižšia. Áno, mm-hmm.
1: to, to, to je pravda, ale vravím, že... To sociálne zabezpečenie je, ako, uh-huh. že, že je naozaj takým ako, že prudkým spúšťačom toho poklesu. Ale nevravíme, že teraz že bude vymerať populácie, ale že idú napríklad že zo 6 na 4.
0: Uh-huh. Potom som ešte niekde čítala niečo také, že či by nebolo predsa len lepšie, keby si uh, pomohli sami, alebo keby sme nechali na nich, aby si pomohli sami. Uh, pretože sa tým keby buduje istá závislosť. A dokonca je toto je, že vraj jeden z argumentov, ktorý používa aj časť uh, intelektuálov priamo v Afrike.
1: Áno. To je, ale akože to je relevantný argument. Uh-huh. A to je argument, ktorý sa my snažíme ako donorská komunita reflektovať. Uh-huh. A je o mnoho lepšie, keď vy školíte napríklad miestných chirurgov v tej krajine, ako keby ste tam trikrát do roka poslali tým. Uh-huh. No ideálne, keď urobíte toho kombináciu, že však dobre, pošlete lekára odtiaľto, ktorý ale okrem toho, že, že urobí nejaké zákroky v tej krajine, bude to ruka v ruke robiť s miestnym personálom. Čiže toto je relevantný argument, s ktorým ja akože častočne aj súhlasím, ale nehovorí mi to, že, že nerobí ten rozvoj, ale skôr reflektovať tú potrebu, skôr budovať kapacity, ako robiť niečo za nich. To znamená, že suplovať ten štát je horšie, ako budovať kapacity toho štátu, tej krajiny globálneho juhu, aby potom vedel sa ten štát postarať do svojich občanov.
0: A teda rozvojová spolupráca na to reflektuje a mení sa nejakým spôsobom práve, zmenia sa nejakým spôsobom projekty práve prihliadajúce na toto?
1: Určite áno, mm-hmm. tá za rozvojovej spolupráce za posledných asi by som povedal, že 70 do 70 rokov naozaj toto, toto, toto reflektuje. Je to samozrejme viac na tej ale ale mnoho projektov sú napríklad na na zmenu, neviem, asistenciu pri nastavení právneho systému. Zdieľanie skúseností, ako napríklad máme napríklad záujem do zahraničia, aby Slovensko poskytlo svoju expertízu v oblasti, neviem, či asi si spomínate, že na Slovensku máme register používateľov koncových výhod, hej, ktorý v zahraničí je vnímaný veľmi pozitívne a mnohé krajiny práve sa obracia na Slovensko s tým, že že aj oni by to chceli, že aby sme im pomohli. A to je napríklad veľmi dobré, lebo vy viete zvýšiť transparentnosť, znižiť mieru korupcie, tá krajina si vyberie viac, viac peňazí, menej tých peniazí sa stráti, predtým sme hovorili pred minútkou, a bude mať viac peňazí aj na, na, na vlastný rozvoj. Čiže, čiže nerobíme len, len, len to, že niekde prídeme a nastavíme, ale akoby sdielame svoju skúsenosť, radíme im, sedíme za jedným stolom, máme pracovné skupiny. Čiže takéto skúsenosti sú naozaj vynikajúce.
0: Takže toto je niečo, čo naozaj implementujeme v tých krajinách. Viete aj povedať nejaký konkrétny príklad?
1: To je niečo, ktoré v tejto chvíli nie, ale, ale ako keby pracujeme na tom, je o to veľký záujem a my sa rozprávame aj v rámci štátnej správy. Hej, že mali sme napríklad stretnutie s Ministerstvom spravodlivosti, ktoré povedalo, že že boli by ochotní do toho ísť. My, my to samozrejme ako agentúra budeme musieť nejakým spôsobom zadministrovať, uh-huh. takže je to v procese prípravy, by som povedal, ale je o to záujem. A ktoré a... krajiny? Ide teraz predovšetkým o krajiny západného Balkánu, hej? že tam akože ten záujem, ten, ten záujem uh-huh. tam je. Ale napríklad mali sme, mali sme tukenských hasičov, ktorí mali záujem o, o to sa pozrieť, ako Slovenský hasičský a záchranný zbor napríklad manažuje policia- e, no, požiarnické stanice. Takže boli, boli v, na požiarnej stanici v Petržalke, boli na tréningovom centre e, na Lešti, aj išli domov a ako keby chcú si teraz oni sami svojich požiarníkov zorganizovať. Takže to sú také úplne že technické veci, ktoré, ktorými budujeme ako keby kapacity, ktoré ale naozaj majú potom, majú potom dosah.
0: Takže tu mali vlastne školenia. Nejak?
1: No, prišli na Slovensko na týždeň, prišli si pozerať, ale nielen len akože hasičské auta, ale normálne systém manažmentu, ako to majú nastavené, nejaké štandardy, kvality, vybavenie, ako má vyzerať taká profesionálna um, požiarnická stanica, tak ďalej. Čiže to sú veľmi zaujímavé veci.
0: Uh-huh, tak to teda sú. Uh, vlastne Slovensko, uh, vy ste to už spomenuli, pomáha iným krajinám, alebo robí rozvojovú spoluprácu 20 rokov, aspoň pod značkou SlovaGate. Tak. Preto sme pomáhali takisto. Skúste povedať nejaký taký, že úplne najobľúbenejší projekt alebo niečo podobného rázu, čo, čo zaujme.
1: No, mne sa páčia práve tie projekty, ktoré majú istú mieru inovatívnosti v sebe, mm-hmm. Um, to je častokrát možno, že tak ako keby až nečakanie v, v spolupráci so, so súkromným sektorom mm-hmm. ktorý v poslednom desaťročí naozaj sa stáva partnerom v tom, v tom rozvoji mm-hmm. my chápeme, že síce oni majú motiváciu najmä produkovať zisk, ale ona niekedy môže mať veľmi pozitívne výsledky Hej, že, že vy keď, keď niekomu pomôžete, aby vybudoval vodnú infraštruktúru, tak, tak nenechajú schátrať, lebo vie že proste bude mu generovať zisk. Keď niekomu postavíte studňu a nič o to nebude stať, tak ten človek sa na to, na to vykašle. Takže to je len k tomu privátnemu sektoru. Ale teda mne sa naozaj páčia tie inovatívne... Tie Máme teraz projekt, ktorý sa zameriava na telemedicínu v krajinách Západného Balkánu a, a, a testujú vlastne tablet, ktorý by mal uh, robiť vzdialenú diagnostiku v, v, v oblastiach, kde teda je ťažší prístup ako keby k všeobecným lekárom. Čiže to je také ako keby veľmi zaujímavé. Potom sa mi páčia projekty, ktoré sú zelené. A práve ten jeden z tých projektov, ktorý som spomínal, je naozaj, že pestovanie plodín. Čiže produkujete živobytie, zároveň máte pozitívny dopad na klimatickú zmenu. Zároveň využívate technológiu, ako je napríklad blockchain ktorý vlastne nejakým spôsobom uchováva interakciu medzi tým predajcom tých plodín a tým nákupcom. Um, a zároveň sme podporili aj, aj, aj vybudovanie, vybudovanie fabriky na spracovanie. Čiže ako keby, a to bolo konkrétne v Kenyhem, kde máte celý ten kruh sa tak nejakým, nejakým spôsobom uzatvára. Čiže tie elementy i inovácií za mňa sú ako keby veľmi, veľmi pozitívne, že naozaj to nie je len to, že niekde postaviť nemocnicu, ale nejakým spôsobom prinášať niečo, e, niečo nové. A tá zelená téma je pre Slovensko, začína sa ukazovať ako taká, taká naša a, a téma, v ktorej vieme ako keby niečo, niečo ponúknuť.
0: Tie inovácie sa dajú potom preniesť aj do iných krajín, napríklad aj na Slovensko? Či to je všetko šité na mieru? Nepovedal ne, by
1: som, že je to šité na mieru, ako že tie projekty nie sú tak veľké, aby, aby vedeli ako keby nejakým spôsobom... Sa aplikovať na Slovensku. Čiže toto neviem, či by som alebo, alebo teda nejakým spôsobom riešia výzvy, ktorými sme si my možno že už kedy kedysi prešli a možno že neviem, že či možno, že tá telemedicina by sa dala previesť preniesť na Slovensku naozaj do takých odľahých oblastí.
0: Ale presne to mi napadlo, že či je to tu využiteľná, alebo As, tako, asi aj ako projekt je to zaujímavý. Asi, asi áno. Je ešte niečo, čo by ste chceli na záver dodať?
1: Asi na záver by som chcel povedať a to si možno nie, že prihľať polievočku sebe, ale v podstate nám všetkým, je je možno, že povedať také ďakujem všetkým občanom tejto krajiny, lebo ja neviem, že či už chcú alebo nechcú, ale svojím spôsobom prispievajú k, k rozvojovej spolupráci, ktorú Slovensko robí v zahraničí a je to veľmi dobrá vec, je to veľmi pozitívna vec. Ja viem, že možno, že niekto si povie, že že ja s tým nesúhlasím, ale možno, že si povedať, že buďme na to hrdí, že máme systém, kde naozaj aspoň tú maličku časť dávame ako súčasť e, silného civilizovaného sveta. Sedíme za stolom naozaj s našimi partnermi z iných krajín a naozaj sme si rovní. A naozaj sme niekde inde, nie, už, nie, nie sme už ten na Salaši, ktorý ako keby nevidí za tých humná, ale sme naozaj súčasťou civilizovaného sveta. A za tých posledných 20 rokov každá vláda sa istým spôsobom do väčšej alebo menšej miery k tomu prihlásila. A za mňa je to jeden z dôvodov, prečo som sa vrátil na Slovensko. Že, že ako keby tú mentalitu do istej miery máme. a ja dúfam, že, že, že čoraz ďalej bude silnejšia a silnejšia. Ale je to niečo, na čo by, na čo by sme nemali nadávať, že, že niekto berie z našich daní, ale skôr by na to hrdý. Že, že vie, vieme aj v tom zahraničí, ako keby nejakým spôsobom mať pozitívny prínos. A tie krajiny to naozaj vnímajú. Že častokrát, keby ste prišli do Kenia, do Moldavska, tak mnohokrát to Slovensko tam, tam vidno. Oni sme že aha, Slovensko.
0: A vidíte, a presne na to som sa chcela ešte opýtať a zabudla som. Tak ja, to ukončíme asi týmto, že ako nás vidia presne v tom zahraničí, že či je ten aký je ten náš obraz v jednotlivých krajinách. Môžeme skúsiť pokojne Tukeniu, to Gruzínsko, to Moldavsko, čo sú vlastne krajiny, kde pomáhame.
1: Ja si myslím, že to ovocie toho, že pomáhame aj v zahraničí, je prítomné. Je to jeden z tých argumentov mimochodom, prečo preč tú rozvojovú spoluprácu robiť. Nikto to vníma tak veľmi pragmaticky, že to mm-hmm. zlepšuje reputáciu. Ale tie vlády, keď kolegovia z ministerstva idú do Moldavska, tak registrujú, že áno, Slovensko nám pomáha v Gruzínsku. Áno, Slovensko nám pomáha v Kenii veľmi dlho. Oni, oni na to reflektujú ešte viac priamo v tých okresoch, kde pomáhame. A, a Slovensko tam má pozitívnu reputáciu. To znamená, že, že je to vnímané pozitívne, čo sa týka jednotlivcov. Alebo aj keď firma príde z Slovenska do týchto krajín, tak ako keby nejakým spôsobom taký malý nejaký červený koberček je tam, je tam rozprestrený. A plus to vnímajú aj iné krajiny donorské, keď, keď sedíme za tým stolom v Bruseli, tak vedia, že my, my nie sme len tí, ktorí myslia iba na seba, ale sme tí, ktorí vedia, ako keby prekročiť ten svoj tieň a pomôcť aj, aj, aj trošku ďalej, ako len za tými humnami.
0: Uh-huh. Ďakujem veľmi pekne hostovi dnešného podcastu Tomášovi Bokorovi. A ja ďakujem. A poslucháčom prajem ešte príjemný deň do počutia.